0: MDR aktuell, Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 9. November 2023. Die Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland hat sich in den letzten zwei Wochen weiter erhöht. Wir richten heute ein besonderes Augenmerk auf die Situation bei Kindern. Was sollten Eltern jetzt beachten? Außerdem diskutieren wir die jüngsten Studienergebnisse dazu, wie sich Covid-19 in Kindern auswirkt und ausbreitet. Zuvor betrachten wir eine britische Studie, die sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf ältere Menschen befasst hat, der alarmierende Befund. In den Jahren ab 2020 hat sich der kognitive Verfall deutlich beschleunigt. Darum geht es in der 358. Folge von Kekulis Corona Kompass, wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Wir blicken auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, wir beginnen heute mit einer Studie, die auch einiges an Medienresonanz erfahren hat, seitdem sie herausgekommen ist. Es ist eine britische Studie und der erste Befund daraus, der liest sich alles andere als gut untersucht wurden Menschen über 50 Jahren und der zentrale Befund lautet, der kognitive Verfall dieser Menschen hat sich um mehr als 50 Prozent beschleunigt während der Corona-Pandemie. Wir schauen uns diese Studie zu Beginn unseres heutigen Podcasts etwas näher an. Erst einmal, was heißt um mehr als 50 Prozent beschleunigt?
1: Ja, das ist ein äh, anteilig, das muss man anteilig sehen. Und zwar so, so dramatisch, wie es klingt, ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass alle Menschen 50 Prozent weniger Denkleistung hätten oder mhm. sowas ähnliches durch die Pandemie, sondern es das ist eine Studie, die gemacht wurde von der Uni Exeter in England. Und ähm, die haben äh, so eine ganz interessante Gruppe, ähm, die schon seit vielen Jahren verfolgt wird, genauer gesagt seit äh, 2015, ähm, wo man ähm, einmal im Jahr ähm, getestet hat, wie die kognitiv so drauf sind. Kann ich gleich ein bisschen erklären, wie man das gemacht hat. Und bei diesen Tests ist es so, dass man leider feststellt, diese Gruppe ist also schon, sind also alle schon deutlich über 50, äh, dass es von Jahr zu Jahr schlechter wird mit den, ähm, mit den neurologischen Leistungen, mit den Denkleistungen mit dem Gedächtnis und so weiter. Das ist äh, leider nicht völlig unerwartet, auch wenn ältere Menschen das nicht wahrhaben wollen. Es ist ähm, so, dass diese jährliche Abnahme der Denkleistungen, der kognitiven Fähigkeiten im weiteren Sinne, dass die sich beschleunigt hat. Und da ist sozusagen die Abnahme um 50 Prozent stärker geworden. Also oder um es konkret in Zahlen zu sagen, ähm, man hat so, mh, so, ein, so, ein, so eine Reduktion sozusagen, die so im Bereich von 2% Prozent pro Jahr ungefähr liegt oder ein um halbes bis zwei Prozent pro Jahr in der Größenordnung schwankt das. Und ähm, diese Reduktion der Denkleistung ist etwas angestiegen ähm, während der Corona-Krise.
0: Sie haben schon angedeutet, wir müssen vielleicht auch einmal drauf schauen, wie so etwas gemessen wird. Könnten Sie
1: das noch etwas näher erklären? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und auch interessant in dem Zusammenhang. Und zwar geht es so, die haben ein, ein reines Online-Verfahren. Die Beteiligten, die da mitmachen, das sind, die haben sich freiwillig gemeldet bei dieser Studie, die heißt Protect, die melden sich einmal im Jahr zu so einer Online-Plattform an, wo sie etwas machen würden, was man vielleicht als Intelligenztests oder so ähnlich bezeichnen könnte. Also neuropsychologische Tests. Das eine, was da getestet wird, ist die sogenannte Exekutivfunktion. Ich glaube, so nennt man das auch auf Deutsch, Executive Function. Da geht es darum, Probleme zu lösen. Also da werden sozusagen so Fragen gestellt, Schlauberger Fragen, wo man sagen muss, wenn also das und das passiert, was, was, was ist dann die Folge davon oder so. Man, da wird geprüft, wie man sozusagen verbale Probleme lösen kann. Das andere, also klassische so Intelligenztests. Und das andere sind Gedächtnistests. Ähm, und auch da ist es so, dass das automatisiert ist. Man spricht also quasi nur mit einem Computer. Einer dieser Tests heißt äh, paarweise assoziatives Lernen. Da kriegen Sie immer zwei Wörter gesagt. Also ähm, Katze und Hund, ähm, Kanal, Fluss, ähm, Stromstärke, Kreislauf. Und auch Sachen, die so nicht so gut zusammenpassen, wie zum Beispiel Bild und ähm, Zeit. Und ähm, solche pa Wörterpaare kriegen Sie gesagt in der Größenordnung von drei bis fünf. Dann gibt es eine kurze Pause und dann kriegen Sie immer eins der beiden Wörter genannt und müssen sagen, in welches Paar das gehört hat vorher. Also eine Art kurzzeit kurzzeitassoziatives paarweises Wörterlernen und das wird eben typischerweise im Alter schlechter. Das ist einer der vielen Tests, die man macht, um eben Demenz festzustellen oder Alzheimer oder Ähnliches im Frühstadium zu identifizieren. Oder der Klassiker sind auch so Zahlenreihen, dass man einfach um, erstmal drei Zahlen, dann vier Zahlen, dann fünf Zahlen nacheinander genannt bekommt und muss die vorwärts und rückwärts dann hinterher wiedergeben. Und irgendwann hakt es dann bei jedem aus. Irgendwann spätestens nach der 20. Ziffer ist irgendwann Schluss. Oder man kriegt ähm, Bilder gezeigt und muss in Bildern bestätigen, bestimmte Sachen erkennen, die, die nicht einfach zu erkennen sind. Diese Tests machen diese Leute einmal im Jahr und da wird eben dann vollautomatisiert ähm, bestimmt, ähm, wie gut die in den Tests sind und da sieht man leider, dass die von Jahr zu Jahr schlechter werden, obwohl sie ja eigentlich hm. eine gewisse Übung haben. Da ne? könnte man sagen, wenn ich das jedes Jahr mache, weiß ich dann irgendwann, wie es geht. Aber nein, jeder Mensch wird im Laufe des Lebens ähm, ab 50, 60 jedenfalls schlechter.
0: Und nun haben wir das wissenschaftliche Glück in diesem Fall, dass diese Studie also 2015 begonnen hat. Das heißt, es gab schon Erfahrungswerte, welcher Verfahren. Fall sozusagen normal ist pro Jahr. Naja, und dann haben wir eben mit 2020 nun mal den Beginn der Pandemie, also so ein äußerer Faktor, den auch jeder Laie natürlich bemerkt hat. War dieser Verfall, der danach festgestellt worden ist, einfach so ein Allgemeiner, der sich durch alle Daten widerspiegelt oder haben die das in bestimmten Bereichen festgestellt?
1: Nö, die haben quasi zwei große Bereiche gehabt, die dort eine Rolle gespielt haben. Eben dieses Arbeitsgedächtnis, das eine und das andere, diese Exekutivfunktionen. Und es ist in beiden Bereichen festgestellt worden. Also sozusagen überall, wo man ähm, diese Untersuchung gemacht hat. Was ganz interessant ist, ist aber, dass ähm, man in drei Gruppen eingeteilt hat. Weil man wollte jetzt natürlich schon ein bisschen wissen, hat das was mit Covid zu tun? Oder ist es jetzt die, vielleicht die Corona-Infektion bei den Leuten? Und diese Menschen geben auch einmal im Jahr ähm, eine ganze von sozialen Datenpreis oder eben geben bekannt, ob sie eine Corona-Infektion hatten und ähnliches. Und da ist es so, dass die Assoziation mit Covid tatsächlich etwas stärker war. Also oder andersrum gesagt, solche Patienten, die eine Covid-Erkrankung mhm. durchgemacht haben, die haben eine etwas stärkere Abnahme dieser Denkleistungen, sage ich mal, oder mal ganz konkret in Zahlen ohne irgendwelche Risikofaktoren ist es seit Beginn der Studie im Jahr 2015 bis zum Ende der ganzen Pandemiezeit so ungefähr minus zwei gewesen. Also diese Leistungsfähigkeit in den Tests hat um 2% abgenommen. Klingt eigentlich dann doch wieder nicht so schlimm. Also alt, alt werden ist fürchterlich, aber an der Stelle jetzt nicht so dramatisch 2%. Aber eben statistisch signifikant, diejenigen, die eine Corona-Infektion durchgemacht hatten in dieser Zeit, lagen bei 3%. Also da kann man schon sagen, ist eine Assoziation da, das ist eine relativ große Zahl von Teilnehmern dass man das rausrechnen kann, ähm, da ist eine Assoziation da, dass die, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben oder zumindest wissen, dass sie eine durchgemacht haben, weil das ja subjektive Angaben sind, ähm, dass die etwas deutlicheren Verfall zeigen als die, die keine Corona-Infektion gemacht haben während dieser Pandemiezeit oder am Ende dieser Pandemiezeit. Und besonders dramatisch oder noch, noch dramatischer eigentlich ist der Effekt bei denen, die schon vorher ähm, diagnostiziert wurden mit einer Einschränkung der ähm, kognitiven Leistungen, die also so eine Art beginnende leichte Demenz hatten, bei denen ist es so, die schon vorher geschädigt waren, die waren also doppelt so stark geschädigt wie der Durchschnitt mit minus vier Prozent am Ende der Pandemie.
0: Das ist das eine. Ich bleibe trotzdem noch mal bei der Corona-Infektion. und wissen ja auch Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, ähm, über die kognitiven Symptome und die Folgen einer Corona-Infektion Bescheid. Haben wir zum Beispiel auch in der letzten Folge rund um Non-Covid besprochen. Ist das demgemäß eigentlich erwartbar, was da herausgekommen ist? Oder gibt es da eben auch Überraschungen darüber hinaus? Also ich
1: ähm, fand eigentlich, ich hätte mir erwartet, dass man viel deutlicheren Effekt bei denen sieht, die eine Corona-Infektion hatten. Also dass jetzt die, die Corona-Infektion nur so einen ganz kleinen Effekt gemacht hat, ähm, das ähm, ist eigentlich für mich überraschend. Das mhm. heißt im Umkehrschluss, dass andere Dinge, die in der Pandemie eine Rolle gespielt haben, wesentlich stärkeren Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten dieser älteren Population hatten als die Virusinfektion als solche. Wir haben das natürlich genau sich dafür interessiert, ist ja klar, und haben dann so ein paar Sachen gegengerechnet. Und zwar... Ist es so, der stärkste Effekt, also die stärkste Abnahme dieser kognitiven Leistungen, die hier gemessen wurden, war im ersten Pandemiejahr. Im zweiten Pandemiejahr, wo sich ja auch massenweise Menschen infiziert haben in, in England, ähm, da äh, war, war der Effekt sogar ein bisschen rückläufig. Also die, die, die eine stärkere Einschränkung hatten im ersten Jahr, die haben zum Teil dann eine kleine Verbesserung gehabt wieder im zweiten Jahr, sodass das wieder aufgefangen wurde. Das andere, was sie gemacht haben, ist, sie haben das dann mit diesen anderen Faktoren, die bekannt waren, korreliert versucht rauszukriegen, wo was zusammenhängt und die haben starke Korrelationen gefunden, erstens bei der Abnahme sportlicher Betätigungen, also die ja. haben immer angegeben, ob sie sich betätigen oder nicht. Zweitens bei der Zunahme des Alkoholkonsums. Drittens beim Auftreten von Depressionen oder bei Einsamkeitsgefühlen, also subjektiv erlebter Einsamkeit. Und das sind alles Faktoren. Also diese vier Faktoren sind bekannte Risikofaktoren für Demenz im Alter. Und wir haben im, im Gesundheitspodcast ja ausführlich über Demenz mal gesprochen und auch, auch was die klassischen Risikofaktoren sind. Also diese vier ähm, wenig körperliche Betätigung, Alkoholkonsum, Depression, Einsamkeit sind also ganz wichtige Risikofaktoren und mit denen ähm, ist das assoziiert gewesen, das Risiko dieser Zunahme während der Corona-Pandemie.
0: Zum einen ist es also assoziiert mit Demenz, wie Sie sagen, aber ähm, die Beispiele wenig Bewegung, ähm, mehr Alkoholkonsum, Vereinsamung sind natürlich auch Nebenerscheinungen der Lockdowns, wie wir wissen und kommen die jetzt ins Spiel, wenn wir jetzt zur Frage kommen, was wir auch mit diesen Studiendaten anfangen?
1: Also ich interpretiere diese konkrete Studie, jede Studie hat natürlich ihre Schwächen, ich interpretiere diese Studie ganz klar so, dass den größten Schaden die ähm, sekundären Maßnahmen ähm, angerichtet haben, also die wie ich das immer nenne, sekundären Kollateralschäden durch die Gegenmaßnahmen, also dadurch, dass alte Menschen isoliert wurden und, und nicht das Virus selber, nicht die Virusinfektion selber das Problem hier war. Das, die Virusinfektion darf man nicht kleinreden, da sind ja Menschen, wirklich dran gestorben oder schwerst erkrankt, dann auf den Intensiv Intensivstationen gelegen und ähnliches, sodass man damit nicht sagen kann, die Gegenmaßnahmen waren nicht notwendig. Aber es ist so, dass das, was hier gemessen wurde, diese Zunahme von letztlich Altersdemenz im weitesten Sinne und Beschleunigung dieser Demenzerscheinungen während des hauptsächlich des ersten Pandemiejahres, das ist eben interessanterweise nicht durch die Virusinfektionen passiert, so Stichwort Long-Covid oder Ähnliches, sondern das ist eine Folge der, des Gesamtpakets gewesen, wo diese Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, die eben dann zu äh, Unbeweglichkeit, Alkoholkonsum, Depressionen, Einsamkeit und so weiter geführt haben.
0: Ist das eine Sache, wo wir dann auch für ähnliche Situationen in Zukunft, Stichwort hoffentlich lange in Zukunft, nächste Pandemie, wo wir daraus etwas lernen sollten, wie wir damit umgehen mit ähnlichen Gegenmaßnahmen?
1: Ich glaube schon. Also das ist eines der Beispiele. Da gibt es ja viele, die jetzt erst kommen. Das ist ganz klar. Das konnte man während der Pandemie nicht. Wo wir auch sozusagen quantifizieren können, welchen Schaden die Gegenmaßnahmen angerichtet haben. Dass irgendein Schaden entsteht, war ja klar. Das hat niemand bestritten. Hm. Man hat nur einfach gesagt, das müssen wir jetzt machen. Man muss auch dazu sagen, ich hatte es ja erwähnt, es ist eine Studie, wo die Teilnehmer sich freiwillig gemeldet haben, einmal im Jahr diesen Test zu machen. Wer meldet sich bei sowas? Schon mal erstens nur Leute, die irgendwie... Ähm, ein Smartphone oder ein Computer oder ähnliches haben, mit dem man das macht und insgesamt ist es so, das sagen auch die Autoren selber, dass das eher obere Bildungsschichten sind, die, die da teilnehmen und dadurch gibt es natürlich eine gewisse Verzerrung, die haben eine gewisse, haben eine andere Aufmerksamkeit ihrer eigenen Gesundheit gegenüber und die ganzen Angaben werden ja subjektiv gemacht, das heißt, man gibt es automatisiert in so ein Computersystem ein. Ähm, daher ist die Frage, ob man das so verallgemeinern kann, steht mal so im Raum, aber das es ist eine hier gut gemachte Studie, die sozusagen die erste ihrer Art ist und ich sage jetzt mal ganz frech, in Deutschland wird man sowas nicht produzieren, weil man überhaupt nicht die Daten dazu hat, weil man längst damit hätte anfangen müssen, sodass es wahrscheinlich weltweit eine der ganz wenigen Studien bleiben wird, die hier überhaupt Daten generieren. Ähm was heißt das für uns? Naja, wir haben ja diese Themen während der Pandemie immer diskutiert. Da gab es ja die einen Leute, die es sehr stark gefordert haben, die gesagt haben, das geht irgendwie gar nicht, dass man Gegenmaßnahmen ergreift und waren überhaupt dagegen in, in Kaufheim letztlich der Toten, die es dann geben würde. Ähm, andere haben gesagt, ähm, wir brauchen die Gegenmaßnahmen, auch wenn klar ist, dass da wahrscheinlich irgendwelche Schäden entstehen. Ich glaube, wir haben... Äh, zu spät in Deutschland in der Pandemie ähm, letztlich die Möglichkeit ähm, ausgereizt, ähm, Menschen zu schützen, hauptsächlich Ältere und Risikogruppen, ohne massive Kontaktbeschränkungen zu machen. Also dort Hätte man mehr machen können, meines Erachtens, wenn man das mal offen diskutieren würde. Ich muss sagen, ich bin nicht so glücklich darüber, dass man diese ähm, Pros und Cons nicht so wissenschaftlich aufarbeitet, zumindest in Deutschland nicht. Wir machen das ja viel weniger als die Engländer jetzt. Ähm, ähm, da, wenn man das diskutieren würde, könnte man, glaube ich, fürs nächste Mal schon ähm, das Maßnahmenbündel besser fokussieren und besser schärfen und, und genauer Wissen wenn ich diese und jede Maßnahme ergreife, welche Nachteile hat es, abgesehen davon, dass es natürlich immer von Vorteil ist, Infektionen zu vermeiden.
0: Kommen wir zum zweiten großen Thema unserer heutigen Folge. Und das ist die aktuelle Infektionslage zunächst einmal. Wie in den letzten Wochen beziehen wir uns auch dieses Mal auf die Wochenberichte der AG Influenza beim Robert-Koch-Institut. In den letzten zwei Wochen hat sich Folgendes getan. In der vorangegangenen Kalenderwoche gab es einen weiteren deutlichen Anstieg in diesen Daten bei den Atemwegserkrankungen. In dem heute rausgekommenen Bericht ist nun wieder von einem leichten Rückgang die Rede. Aber es gibt da auch Ausnahmen und auf diese beiden Ausnahmen möchte ich einmal zu sprechen kommen. Zunächst einmal geht es darum, wer mit einer Atemwegserkrankung ins Krankenhaus kommt. Dort ähm, liegen bei den hospitalisierten Patientinnen und Patienten 28 Prozent wegen einer Covid-19-Diagnose, also 28 Prozent von allen mit einer schweren Atemwegserkrankung. Für mich als Laien lese ich das so, Covid-19 macht da immer noch
1: einen Unterschied. Also unter der Annahme, dass diese Daten des RKI so stimmen, ist das natürlich eine massive Zunahme. Also wenn man jetzt das RKI aktuell ähm, sagt, dass also von allen, die schwere Atemwegserkrankungen haben und deshalb im Krankenhaus sind, fast ein Drittel, muss man dann sagen, 28 Prozent, tatsächlich wegen Corona behandelt werden, auf Corona behandelt werden, dann ist das ein Anstieg dieses Anteils, also der, die Corona-Infektionen nehmen dann offensichtlich zu. Ähm, ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass diese wöchentlichen Berichte... Die darf man als solche nicht so, oder wöchentlichen Zahlen darf man nicht so auf die Goldwaage legen. Omikron ist insgesamt ein Virus, was deutlich weniger schwere Infektionen macht im Vergleich zu den früheren SARS-CoV-2-Varianten. Aber wenn sie natürlich wie im Moment sehr, sehr viele Infektionen haben, die allermeisten sehr leicht verlaufen, im Grunde genommen wie Erkältungen, dann haben sie natürlich trotzdem als Spitze des Eisbergs sozusagen einen kleinen Anteil schwerer Verläufe und von denen an, landen dann ein. Einige im Krankenhaus und dadurch sind solche Zahlen zu erklären. Hm. Ich glaube, wichtig, wichtig ist, dass man sich klar macht, was, was bedeutet das Ganze. Covid ist eigentlich von der Symptomatik her wie eine normale Erkältungskrankheit geworden. Das ist gut und schlecht. Das Gute ist, dass es eigentlich nichts so Schlimmes mehr ist. Das Schlechte ist, dass es eben auch nicht mehr so ernst genommen wird und dadurch Risikopersonen eben leichter mal angesteckt werden, weil man eben sagt, na, es ist doch nur so eine Art Schnupfen. Es hat sich auch die wirklich die konkrete Symptomatik ja verändert. Vielleicht muss man nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel so ein klassischer Schnupfen viel häufiger geworden ist. Also es gibt viele Menschen, gerade jüngere Menschen, die haben Einfach nur ein Schnupfen. Das war am Anfang der Pandemie ja nicht so. Da gab es ja auch mal die Diskussion, ob so ein normaler Schnupfen ohne alles, ohne irgendwelche weiteren Symptome typisch für SARS-CoV-2 ist. Das war da damals eher atypisch. Also Schnupfen gab es als Begleitsymptom neben anderen. Aber wenn man nur Schnupfen hatte, laufende Nase sozusagen, war das nicht äh, kein, kein Alarmsignal, dass man jetzt sich Covid geholt hatte. Das ist heute anders. Also mit den Omikron-Varianten ist es einfach so, dass die häufig einfach mal nur so einen Schnupfen machen und dann wieder weggehen oder nur mal ein bisschen Halsschmerzen. Das ist heutzutage auch relativ häufig. Dafür ist das, was es früher ganz oft gab, nämlich diese Geruchsstörungen, Eher ja, bei jüngeren Menschen früher, die sind eigentlich ganz selten geworden mit Omikron jetzt, mit den aktuellen Varianten. Und natürlich auch unsere Immunitätslage, die muss man immer damit in die Waagschale werfen. Und ähm, auch so schwere Allgemeinsymptome, die ja eigentlich am Anfang so das Problem waren bei der SARS-CoV-2-Infektion, dass man sich also wirklich sehr krank gefühlt hat und ähm, Knochen, schwerste Knochenschmerzen zum Teil hatte, äh, manche dann früh eine Lungenbeteiligung gleich bekommen haben. Das ist jetzt auch nicht mehr so typisch, sondern eher, eher eine Ausnahme, ähm, so dass man aufpassen muss, das wirkt wie eine leichte Infektion, aber es kann eben, ist eben sehr ansteckend und kann jemanden anders das dann eben schwerer betreffen.
0: Das waren die ersten Zahlen aus dem aktuellen Wochenbericht. Da ging es also um den Anteil an den hospitalisierten Patienten insgesamt mit einer Covid-19-Diagnose. Ich möchte noch auf einen zweiten Aspekt aus diesem Wochenbericht zu sprechen kommen. Nämlich es gibt auch natürlich einen gewissen Anteil an Kindern, die hospitalisiert werden. Deutlich geringer als der Rest der Bevölkerung. Aber diese Bevölkerungsgruppe, also die Kinder, sind die einzigen, bei denen auch in der letzten Kalenderwoche die Zahlen weiter angestiegen sind erst einmal zur Einordnung auf niedrigem Niveau wenn man etwas weiter im Wochenbericht blättert sieht man da zum Beispiel auch noch den Vergleich mit dem letzten Herbst und Winter da ist es deutlich weniger an Atemwegserkrankungen als eben damals. Vielleicht können wir das auch zur Einordnung kurz noch einmal besprechen was könnte diesen Herbst und Winter anders sein als 2022/23?
1: Wir hatten ja letztes Jahr diese schwere RSV-Welle, also dieses, ja, dieses respiratorische syncytium bei Kindern hat, hat erhebliche Probleme gemacht. Ähm, gerade am Anfang des Winters und äh, das scheint jetzt dieses Jahr nicht ganz so schlimm zu sein. Bei Kindern übrigens typisch, dass das so ein bisschen zyklisch abläuft, dass es mal ein Jahr schlimmer ist und das nächste Jahr wieder nicht so schlimm. Gibt es dann zwei, drei harmlosere Jahre und dann kommt es wieder schlimmer. Ähm, eine der Theorien, warum das so sein könnte, ist, dass es so eine Art Immunschutz gibt, wenn sich viele infiziert haben und dann baut sich über die Jahre dann eine Immunitätslücke auf. Das Virus verändert sich natürlich ein bisschen, also RSV in dem Fall Und dann kommt es dann wieder, weil auch weniger Kinder da sind, die eine Immunität haben. Das kann noch kommen. Es kann sein, dass bei den Kindern noch eine Welle kommt. Es kann auch sein, dass die noch genug Immunschutz vom letzten Jahr haben, weil es da einfach mehr Kinder erwischt hat. Oder dass die Eltern besser aufpassen. Das, das hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie die, wie die Medien auf etwas reagieren. Und letztes Jahr ist das ja sehr betont worden. Man muss aber auch dazu sagen, dass bei Kindern SARS-CoV-2 eben nicht das Problem ist. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu, zu den Erwachsenen oder zu den Risikogruppen. Also bei den Kindern ist es nicht so, dass die massenweise wegen Covid im Krankenhaus sind, sondern typischerweise wegen anderer Erreger.
0: Aber trotzdem gibt es natürlich auch in diesem Jahr Kinder, die wegen Krankheit zu Hause bleiben müssen oder Eltern, die sich deswegen von der Arbeit abmelden müssen, spiegelt sich auch in unseren Hörermails wieder. Eine haben wir erhalten, unterschrieben mit einer von vielen besorgten Müttern. Ich lese mal ein wenig daraus vor. Ich bin Mutter eines Kindergartenkindes und wir haben uns erst letzte Woche mit Corona angesteckt. Mittlerweile sind allein in einer Woche mehrere Familien im Freundes- und kita betroffen. Alle berichten von ähnlichen Symptomen und Verläufen, nämlich, dass man diese kaum noch von einer Erkältung unterscheiden kann. Nun zu meinen Fragen und Sorgen. Wie soll ein Kindergarten das bitte eindämmen ohne richtige Rahmenbedingungen, zum Beispiel testen? Bei uns werden zum Beispiel diese Woche Gruppen zusammengelegt oder geschlossen, weil Personal wegen Corona ausfällt. Was ist mit der Gefahr, sich mehrfach anzustecken und sich noch etwas was anderes dazu einzufangen, zum Beispiel RSV. Die aktuelle Situation ist sehr beunruhigend und nicht tragbar durch berufstätige Eltern. Und meine wichtigste Frage, was ist mit Spätfolgen, auch wenn der Verlauf milder ist, es ist und bleibt Corona? Oder wieso wird so viel über Long-Covid gesprochen? Zu den jüngsten wissenschaftlichen Daten wollen wir gleich kommen. Wir haben jetzt ein vergleichsweise normales Infektionsgeschehen wieder, wenn wir uns so an Jahre 2019 und davor erinnern. Gibt es trotzdem etwas, wie zum Beispiel, was ähm, unsere Hörerin hier schreibt, testen oder ähnliches, was wir uns als Instrumentenkasten, wie es so gerne heißt, ähm, bewahren sollten?
1: Ja, das hat in der Situation wenig Sinn. Also ich kann nur unterstützen, das ist einfach so. Wir haben im Moment eine ganz massive Welle, das betrifft die Kitas. Das betrifft übrigens, kann ich aus eigener Anschauung sagen, auch die Grundschulen. Es ist so, in der Tat, da sind nicht nur Freunde und Kinder krank, sondern auch die Lehrer, was da vielleicht nicht genannt wurde in dieser Mail, aber was sich auch in den Kitas natürlich die Betreuer krank. Und es ist in vielen Teilen Deutschlands so, dass man jetzt eben Grund Zusammenlegen muss, Schulklassen zusammenlegen muss und was dann immer so passiert. Ähm, mit der Folge, dass natürlich diese Infektionen sich munter ausbreiten. Also das Virus sagt dann leise Danke an der Stelle. Frage ist, was macht man da? Ja, also wir wissen ja nun, vorhin haben wir über die Alten gesprochen, bei den Kindern gibt es ja auch entsprechende Studien, wie, wie, wie fürchterlich das für die Kinder war, wenn man die Schulen geschlossen hat und sie zu Hause sein mussten. Viele haben ja bis heute Defizite beim, beim Lernstoff noch immer ähm, und ähm, abgesehen vom Lernstoff gibt es auch psychologische Probleme, die sich dadurch natürlich ähm, verschlimmert haben und auch bis heute zum Teil nicht ganz wieder gerade gebogen sind. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, ähm, soll man dann sagen, ja, okay, die Kinder stecken sich halt einfach an. Ohne die Frage jetzt selber sofort zu beantworten, sage ich mal, ähm, es gibt ja die ständige Impfkommission, die zur Frage der Impfung von Kindern inzwischen gesagt hat, wir, wir sprechen keine allgemeine Impfempfehlung für Covid mehr aus für Kinder, nur noch für besondere Risikofälle. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Das heißt ja, dass man die Infektion, die sogenannte natürliche Infektion, klingt immer so positiv, ist aber trotzdem ein Virus, ja, dass man die billigend in Kauf nimmt, weil es ja klar ist, dass wenn Kinder ähm, zusammen sind, eben wie es da in der E-Mail auch geschildert wurde, ähm, die Klassen zusammengelegt werden, irgendjemand ist immer krank, weil sich die, die Empfehlung, die ja inzwischen quasi alle Fachleute ständig geben, wer krank ist, bleibt zu Hause, äh, da halten sich eben leider nicht alle dran. Und es gibt immer noch Eltern, die ihren Kindern morgens dann das gute Paracetamolzäpfchen verpassen, damit sie noch in die Kita oder in die Grundschule können. Aus diesem Grund ist es einfach so, da steckt man sich an. Ja. Und Kinder, junge Kinder haben eben auch nicht ähm, die Selbstdisziplin, dann da irgendwie Abstand zu halten. Und wer lüftet heutzutage noch regelmäßig? Und Lüftungskonzepte sind ja leider als Lehre der Corona-Pandemie nicht eingeführt worden in diesem Bereich. Das hätte ich mir sehr gewünscht, aber das hat man ja de facto letztlich nicht gemacht. Ähm, heißt, ähm, es ist eigentlich so eine Art Konsens, auch von der Stiko, dass man sagt, die Kinder werden jetzt einfach durchinfiziert, fertig. Die kriegen ihren ersten Kontakt mit dem Virus auf dem normalen, natürlichen Weg. Ich finde es nachteilig, dass man das nicht öffentlich zugibt und dass man es nicht öffentlich diskutiert, dass es so ist. Das ist ja kein Thema für Podcasts, sondern das ist ein Thema für eine politische Willensbildung des Volkes, die sagt, okay, das machen wir jetzt so. Und bloß weil eine Kommission von Fachleuten, ähm, die alle schon im Alter sind, wo sie tendenziell keine so äh, kind, Kita-tauglichen Kinder mehr haben, ähm, die, äh, bloß weil die das so sagen, heißt es ja noch nicht, dass es das der Wille des Volkes ist. Und Darum kriegen wir jetzt solche Zufra Zuschriften und die Frage kommt ja von ganz vielen Menschen, was ist jetzt auf einmal? Jetzt habt ihr uns jahrelang quasi äh, wuschig gemacht mit äh, Corona und einschließlich Long-Covid bei Kindern, was ja einige Fachleute immer hochgehalten haben und auch der Bundesgesundheitsminister immer ähm, als Warnung ausgesprochen hat und jetzt ist das alles plötzlich nicht mehr wichtig. Ich glaube, da ist es kommunikativ einfach erstmal notwendig zu erklären. Erstens bei Kindern ist die Corona-Infektion fast immer eine wirklich harmlose Erkrankung. Die Ausnahmen sind minimal. Was die Warner ja auch immer so ein bisschen ins, ins äh, Feld geführt haben, ist dieses MIS-C, also dieses äh, multi inflammations bei Kindern, äh, was als seltene Komplikation früher aufgetreten ist. Da kann man dazu sagen, das ist heute ganz, ganz, ganz selten, also ultra selten geworden bei Omikron, aus Gründen, die man vielleicht nicht wirklich versteht. Das war wohl eher ein Phänomen, was damit zu tun hatte, dass dieses Virus eben noch überhaupt nicht an den neuen Wirt angepasst war. Das kam ja ursprünglich ähm, mal aus einer Fledermaus. Die Gefahr würde ich jetzt sozusagen als Restrisiko stehen lassen. Ich würde sagen, für Long-Covid, insbesondere bei kleineren Kindern, ich meine damit solche unter zehn Jahre, mal so als Hausnummer, ist vernachlässigbar, sodass man eigentlich sagen kann, Kita und Grundschule, da gibt es gute Argumente dafür, dass man sagt, dass man das laufen lassen kann. Aber ich finde, das muss man eben diskutieren. Bloß weil es gute Argumente dafür gibt, heißt es noch nicht, dass es der Wille der Eltern ist. Und die Frage ist, was ist mit Eltern, die das nicht wollen? Auf der anderen Seite ist die Frage ja immer gewesen, wie ansteckend sind Kinder überhaupt? Können die dann irgendwie eine Riesenwelle auslösen in der Gesellschaft? Das war einfach eine falsche Information die damals ausgesprochen wurde von einem sehr prominenten Virologen in Deutschland, die ist bis heute schwer einzufangen, aber es ist einfach so, Kinder sind nicht so ansteckend wie Erwachsene. Und, und in diesem Gesamtpaket ist es einfach de facto so, kann ich dieser Hörerin nur sagen. Wir machen das jetzt oder der Staat macht das jetzt einfach so. Weil wenn sie Kinder zusammenstecken in einer Erkältungswelle ohne Gegenmaßnahmen, dann stecken die sich gegenseitig an, Punkt. Und ähm, wie gesagt, ich finde, man müsste das offener diskutieren und dass das einfach so gemacht wird, ohne dass man darüber redet, nachdem man vorher so eine, gerade von den Leuten, die vorher so eine Warnwelle abgesetzt haben, das finde ich auch ein bisschen problematisch.
0: Dann kommen wir mal zum aktuellen Stand der Wissenschaft. Sie haben es schon angesprochen, die Kernfrage, wie ansteckend sind Kinder? Was sind da die jüngsten Daten?
1: Ja, es gibt mehrere Studien, es gibt zwei Studien, die wir heute ja auf der To-Do-Liste haben. Die eine ähm, ist gerade erschienen in Jama Pediatrics, einer sehr renommierten Zeitschrift, kommt von der Universität in Southern California, also Los Angeles, aber nicht UCLA, sondern die andere von den beiden. Und aus Stanford, ähm, also auch da Bay Area in San Francisco, Palo Alto, oder da, da wo die, die Silicon Valley sagt man heute <lacht> dazu. Äh, und ähm, aus der Ecke, ähm, wo eigentlich normalerweise qualifizierte Studien kommen, haben die eine ähm, ganz interessante Studie gemacht. Sie haben untersucht, ähm, wie sieht es eigentlich bei Omikron aus mit der Ausscheidung des Virus bei Kindern. Also wie ansteckend sind Ki Kinder bei Omikron. Da muss man dazu sagen, Omikron ist ja fast schon ein neues Virus. Es gab für die vorherigen Varianten gab's schon mehrere Studien, die, die sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt ja. haben. Eine ist aus dem April 2021. Das die ist relativ bekannt, weil man in Manitoba das gemacht hat, in kan Kanada. Da hat man Anfang 2020 schon, also von, von Februar 2020 bis Dezember 2020 ein paar hundert Proben gezogen von Kindern und hat das verglichen mit Erwachsenen und hat gesehen, dass die, die Anzucht von Viren im Hals, also die Viruskonzentration sozusagen, damit auch die Infektiosität, bei Kindern weniger als halb so groß ist. Also Risikofaktor 0,45, also etwas weniger als die Hälfte. Die haben nur halb so große Wahrscheinlichkeit, dass man dann da Virus überhaupt anzüchten kann aus dem Hals. Kinder im Vergleich zu Erwachsenen. Da wurden nicht einmal die ganz kleinen Kinder noch mal rausgenommen. Also ähm, heute ist relativ klar, dass man immunologisch eigentlich nicht 18 Jahre, also Erwachsene sozusagen als Grenze setzen sollte, sondern eher so ein Alter zwischen naja, so um die 10 Jahre in dem Bereich wäre sinnvoll. Man müsste eigentlich sagen 10 Jahre plus und unter 10 Jahre da ist, es, ist diese immunologische Situation unterschiedlich. Das heißt also, dieser, dieser Faktor von 0,5 oder dieses halbes Risiko, das wäre wahrscheinlich noch deutlicher, wenn man nur die Kinder von 0 bis 10 nehmen würde. Das galt aber bisher immer nur für die Vor-Omikron-Varianten, weil bei Omikron hat es keiner untersucht. Und das haben die eben hier jetzt in dieser aktuellen Studie da aus Kalifornien sich nochmal angeschaut und haben eben Kinder von 7 bis 18 sich angeschaut, hatten da eine Kohorte, die sie über längere Zeit beobachtet haben. Zwei Drittel davon waren geimpft, ein Drittel ungeimpft und die haben jetzt nicht so eine PCR gemacht, wo man also auch tote Viren letztlich nachweisen würde. PCR ist eine Methode, wo man Virusgenome nachweisen also Virus-RNA. Das heißt, man würde in dem Fall auch ein Virus, was gar nicht mehr infektiös ist, finden, was Vor- und Nachteile hat. Ähm, sondern die haben geguckt, wie kann ich aus dem Hals dieser Kinder wirklich ähm, eine ansteckende Viruspartikel, also Viruspartikel isolieren, die dann in der Zellkultur sich vermehren können. Und ähm, an der Stelle haben sie eben festgestellt, dass Kinder deutlich weniger ansteckend sind als Erwachsene. Die sind im, im Mittelwert, im Median in dem Fall, äh, haben, ist, dauert die Infektiosität nur drei Tage. Also die sind nur drei Tage lang ansteckend. Zur Erinnerung, Erwachsene, also Median so bis sieben Tage ungefähr in der Größenordnung. Also deutlich verkürzte Ansteckungszeit. Und wenn man das dann auf der Zeitachse nochmal anschaut, haben sie dann festgestellt, dass 18 Prozent der Kinder, die sie da hatten, am fünften Tag noch ansteckend waren und 4% Prozent am, am zehnten Tag noch ansteckend waren. Also geht also deutlich runter. Zum Vergleich, bei den Erwachsenen ist es so, dass am zehnten Tag noch 13 Prozent ansteckend sind, also dreimal so viel ungefähr. Und ähm, dass ähm, an die, nach fünf Tagen, wo bei den Kindern eben hier 18 Prozent noch ansteckend waren, sind 83 Prozent der Erwachsenen in einer anderen Studie, die mal gemacht wurde, ansteckend. Also es ist ein riesen, riesen Unterschied. Kinder sind ganz kurz nur ansteckend und verlieren die Ansteckungsfähigkeit ganz, ganz deutlich nach kürzerer Zeit als die Erwachsenen. Die, die Schleimhaut äh, haut sozusagen das Virus bei den Kindern in kürzester Zeit weg. Äh, wir haben da öfters darüber gesprochen und das ist eben hier neu an dieser Studie dass das hier zusätzlich für Omikron mal gezeigt wurde, weil das kann man nicht so, man konnte nicht so eins zu eins sagen, ja bloß, weil das bei den früheren Varianten so war, muss es bei Omikron jetzt auch so sein. Ähm, Gibt es verschiedene Gründe, warum das sinnvoll war, das noch mal hier auch noch mal zu zeigen.
0: Ähm, ist das eigentlich ein ähnlicher Wert wie bei den früheren Varianten oder ist das sogar noch weniger hier bei Omikron und den Kindern?
1: Das kann man nicht so direkt vergleichen. Also es sind ähnliche Werte. Genau solche Studien von früher, die jetzt direkt vergleichbar wären, gab es nicht. Aber die Werte sind in einer ähnlichen Größenordnung, kann man sagen. Also es ist relativ klar, dass die Ansteckungsfähigkeit bei Kindern auch bei den früheren Varianten deutlich kürzer ist. Und dass die durchschnittliche ähm, Zahl von Viren, die man sozusagen isolieren kann und die vermehrungsfähig sind auf der, auf der Nasenschleimhaut oder Atemwegsschleimhaut von Kindern, deutlich geringer ist als bei Erwachsenen. Heißt natürlich nicht, dass sie nicht bei einem Kind auch, Durchschnitt ist ja immer nur Durchschnitt oder hier der sogenannte Median, also der, Mittelwert, der mittlere Wert aller Einzelwerte, das heißt natürlich nicht, dass sie nicht dann einzelne Momente finden und auch einzelne Kinder finden, wo sie dann bombig viel ähm, Virus mhm. drinnen haben. Ähm, statistisch gesehen ist es oder von Infektionsrisiko und darum geht es ja letztlich bei der, beim Ergreifen von Gegenmaßnahmen, ist es eben so, dass ähm, Kinder deutlich weniger ansteckend und kürzer ansteckend sind als Erwachsene. Übrigens noch so ein Schmankerl hinterher, ich weiß, dass ich da Wasser auf die falschen Mühlen unter Umständen kippe. Aber es ist tatsächlich so, von denen, die länger ansteckend waren als drei Tage, war es tatsächlich so, in dieser Studie zumindest so, dass die alle aus der Gruppe der Geimpften waren. Also die Ungeimpften waren in dieser Studie kürzer ansteckend. Das würde ich jetzt aber nicht als unbedingt signifikant bezeichnen, das müsste man dann nochmal vielleicht an einer weiteren Kohorte gezielt rauskitzeln, ob das statistisch sozusagen klar ist weil nämlich in dieser Studie auch doppelt so viel Geimpfte wie Ungeimpfte ungefähr teilgenommen haben. Ähm, deshalb ist die Frage, war das jetzt Zufall oder war das was Signifikantes noch nicht ganz zu beantworten? Aber de facto war es so, dass alle, die länger ansteckend waren, äh, die geimpften Kinder waren.
0: Das ist ein Detail, das mir auch aufgefallen ist. Aber man kann ja zumindest so fragen, ist das jetzt zumindest ein kleiner Punkt an Argumentationshilfe für die STIKO, die ja eine Haltung gegen die Impfung bei Kindern hat, wenn wir es zum Beispiel mit den USA vergleichen.
1: Ja, das ist ein das ist eine ähm, nicht nur eine kleine Argumentationshilfe, sondern auf dieser Ebene natürlich eine starke Argumentationshilfe, weil das es zumindest nichts bringt, also mhm. dass die dass die Impfung nichts bringt für die Verkürzung der Infektiosität, das kann man schon ziemlich klipp und klar sagen. Bei Kindern ist das ganz eindeutig, bei Erwachsenen ist es inzwischen ja eigentlich auch so. Das war das war ein Gespenst, was da erzeugt wurde von einigen Leuten, die gesagt haben, es gibt eine Welle der ungeimpften und das war damals die Diskussion, wo dann eine ja, massive Debatte war, ob es vielleicht auch eine Welle der Geimpften geben könnte. Und inzwischen ist klar, dass die Frage, ob sie geimpft oder nicht geimpft sind, eigentlich für die Infektiosität kaum Unterschied macht. Vielleicht die ersten Tage nach der Impfung oder erst ein paar Wochen mag es einen kleinen Effekt geben bei Erwachsenen. Aber zumindest diese Studie zeigt, dass bei Kindern kein Unterschied ist. Die haben übrigens noch was anderes gemacht, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Die haben auch geguckt, wie ist es mit Boostern. Es gibt ja auch noch Kinder, die geboostert werden in Amerika. Die haben ja da ganz andere, gehen ja da doch etwas handfester ran an das Thema. Und ähm da haben sie nochmal definitiv gesagt, dass das Boostern überhaupt keinen Unterschied macht für die Länge der Infektiosität, auch bei Kindern. Ja, und das, das spricht eben auch dafür, dass die Überlegungen der deutschen STIKO durchaus ähm, richtig sein könnten. Nochmal gesagt, äh, ich glaube nicht, dass die STIKO die, Impf äh, die Impfempfehlung nicht ausspricht, weil sie die Risiken wahnsinnig hoch einschätzen, sondern das ist halt einfach eine Waage. Die Balance von Nutzen, individualen Nutzen auf der einen Seite und Risiko auf der anderen Seite, und wenn der Nutzen gegen Null geht, dann brauche ich über das Risiko gar nicht mehr lange nachzudenken, sodass man jetzt immer ein bisschen aufpassen muss, dass man Impfkritikern da nicht aus Versehen Wasser auf die Mühle macht. Das heißt nicht, dass die Impfstoffe Teufelszeug, sondern das heißt nur einfach, bei Kindern bringt es einfach nichts. Und deshalb hat die STIKO meines Erachtens völlig zu Recht, leider sehr spät, aber völlig zu Recht dann irgendwann sich umentschieden und gesagt, dass es keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder gibt.
0: Die zweite Studie, die wir in diesem Zusammenhang noch besprechen wollen, die habe ich auch mit großem Interesse gelesen, beziehungsweise auch die, die Berichte darüber, gleich aus mehreren Gründen. Die hat sich ähm, auch damit befasst, warum Covid-19 bei Kindern anders verläuft im Körper als bei Erwachsenen. Ein Fakt ist sehr interessant. Ähm, wir reden ja immer über die Antikörper, die wir nach Infektion oder auch nach Impfung bekommen und wie sie bei Erwachsenen mit der Zeit abnehmen und bei Kindern hat diese Studie jetzt beobachtet, speziell bei Kleinkindern, dass der Antikörpertäter konstant hoch bleibt. Ähm,
1: ist das so das spannendste Ergebnis dieser Studie? Ja, das ist eins der interessanten Ergebnisse dort. Ähm, da muss man sagen, die ist jetzt gerade im Cell erschienen. Cell ist so eine unserer ähm, absolut, das ist so das sozusagen der Vatikan, eine der, eine der Journale, die der Vatikan sozusagen des, der Molekularbiologie sind. Ähm, ähm, ist auch eine sehr umfangreiche Publikation, die man jetzt nicht, so, nicht so im Detail besprechen kann. Aber eins muss ich dann doch an der Stelle dazu sagen, dass es Co-Autoren aus Tübingen gab, die daran beteiligt waren. Ähm, Grüße in meine alte wissenschaftliche Heimat. Stanford ähm, an der Stelle wieder, wieder hauptsächlich beteiligt. Die haben eine Riesenzahl von Proben gehabt von kleinen Kindern. In dem Fall wirklich die kleinen Kinder genommen, die meines Erachtens hier als eigene Gruppe zu betrachten sind. Das ist etwas, wo ich glaube, dass die meisten Immunologen, die jetzt so Fachidioten in Immunologie sind, wenn ich das mal so sagen darf, überhaupt keinen Zweifel dran haben, dass man wirklich äh, das unreife oder noch nicht ganz ausgereifte Immunsystem des jüngeren Kindes, ich habe jetzt einfach mal zehn Jahre als so ein Alter genannt, mh, könnte man wahrscheinlich auch genauer festziehen wo dass man das unterscheiden muss von denen, die dann zwischen 10 und 18 sind oder 18 plus, sodass also die, die, die quasi juristische Unterscheidung Kind oder Erwachsener, wo man 18 Jahre nimmt, hier nicht geeignet ist. Also die haben hier in dieser Studie, deshalb ist sie etwas stärker auch noch von der Aussage als das, was wir gerade gehört haben, wirklich Infants genommen, also Young Children, and Infants, also kleine Kinder. In dem Fall war das älteste Kind 47 Monate alt ähm, beziehungsweise das, das, der Median, also der Mittelwert der, Alter, der ganzen Altersgruppen war neun Monate. Und ähm, die haben sie über einen relativ langen Zeitraum auch beobachtet und haben ähm, jetzt ähm, hatten verschiedene Infektionen da. Einige haben Omikron- Varianten abgekriegt, einige haben Varianten vor Omikron ab abgekriegt und die wurden über die ganze Zeit gesammelt, muss man auch dazu sagen, jetzt nicht in Stanford oder Tübingen, sondern das war eine Kohorte vom Cincinnati Children's Hospital, also das Kinderkrankenhaus in Cincinnati. Die haben die eigentliche Fleißarbeit gemacht, das immer einzusammeln alles. Und die hatten in Fall zwei Arten von Proben. Das ist eben auch nicht so häufig. Die hatten Schleimhautproben aus der Nase und die hatten Blutproben. Sodass man jetzt diese Frage, die ja immer so im Raum steht, was passiert denn da? Ich habe es vorhin auch mal so ganz kurz nebenbei gesagt. Was passiert eigentlich bei Kindern auf der Schleimhaut, wenn die so einen Infekt abkriegen? Warum werden die nicht richtig krank? Warum haben die nur so einen komischen Schnupfen? Zumindest jetzt bei Omikron ist es ja ganz deutlich so. Und das konnten die da eben etwas genauer auseinanderdröseln.
0: Das eine hatte ich ja schon genannt. Das eine waren eben diese Antikörperwerte, die mich so erstaunt haben. Aber Sie haben es ja schon erwähnt. Das zweite ist, dass Sie da auch geschaut haben, was genau im Körper passiert. Auch da wurde bei diesen Blutuntersuchungen ja ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen jungen Kindern und Erwachsenen festgestellt.
1: Ja, also das eine ist, dass die, dass die ziemlich lange Antikörper haben. Wir haben ja schon öfters über das Problem gesprochen, dass man nach einer Corona-Infektion entwickelt man Antikörper. Und nach relativ kurzer Zeit, also am Anfang hieß es immer so nach drei, vier Monaten, das war ja damals ein Riesenschock, sind diese Antikörper wieder, wieder kaum nachweisbar. Und man hat dann festgestellt, so schlimm ist es doch nicht, weil die Gedächtniszellen bleiben, sodass man eine Immunität hat, aber eben... Eine, die nicht so schnell anspringt, mit der Folge, dass man erstmal wieder infiziert werden könnte, durch die Immunität aber keine schwere Erkrankung mehr kriegt. Das war ja so die Entwicklung, sage ich mal, des Bildes während der Corona-Pandemie. Aber es blieb einfach stehen, dass Erwachsene eigentlich nach 200 Tagen oder sowas ähm, ke häufig keine messbaren Antikörper mehr haben. Und das ist bei Kindern anders, haben die hier festgestellt. Die haben festgestellt, dass Kinder zwar interessanterweise nicht so einen hohen Antikörperspiegel entwickeln wie Erwachsene, aber diese Antikörper, die sie haben, auf dem Niveau, wo sie dann sich entwickeln und wo sie natürlich auch schützend sind für die Kinder, bleiben extrem lange. Die haben das über 300 Tage verfolgt, ohne irgendeinen Abfall zu, zu sehen. Und keiner weiß, ob das dann auf 600 Tage weitergeht, aber 300 Tage ist ja fast ein Jahr. Das ist schon, das ist schon beeindruckend, dass also so lange man bei den kindlichen Antikörpern hier ähm, keinen deutlichen Abfall beobachtet hat, so dass man sagen muss, irgendwie reagieren die Kinder anders. Und das haben sie dann noch ein bisschen genauer untersucht und haben ähm, mal geguckt, ja, was, also Antikörper sind ja tendenziell etwas, was im Blut ist, also diese Antikörper zumindest wurden im Blut bestimmt, IgG-Antikörper. Und ähm, dann ist die nächste Stufe, dass man sagt, ja, wie sieht da eigentlich die Reaktion im Blut genauer aus? Da gibt es ja noch diese B-Zellen und diese T-Zellen. Die B-Zellen produzieren die Antikörper. Und die T-Zellen machen unter anderem, haben ganz viele Funktionen, aber machen unter anderem diese zytotoxische Reaktion, dass die also eine virusbefallene körpereigene Zelle zerstören können. Wenn jetzt zum Beispiel in einem Blutgefäß die Gefäßwand von Viren befallen wird, und dann kann so eine T-Zelle feststellen, dass das Virus da drinnen ist und leider nicht rausholen. Das, das wäre schön, wenn man die irgendwie quasi wie mit dem Korkenzieher aus der Zelle rauspopeln könnte. Das geht nicht. Es muss dann die ganze Zelle getötet werden. Die wird dann weil sie geopfert, weil sie virusinfiziert ist. Und da ist Folgendes beobachtet worden. Das eine kann man sich jetzt schon denken, die B-Zellen, also die die Antikörper produzieren oder der Nachfolger dann die Antikörper produzieren, die sind bei Kindern ähnlich wie bei Erwachsenen. Die gehen also munter hoch und produzieren also dann diese Antikörper. Aber man sieht komischerweise im Blut weniger T-Zellen. Also die T-Zelluläre Reaktion bei Kindern ist deutlich geringer als bei Erwachsenen, sagen die. Das heißt, dass auch diese, diese Aufgabe, jetzt körpereigene Zellen zu töten, letztlich dadurch eine Entzündungsreaktion anzuwerfen, bei Kindern, zumindest im Gesamtkörper, wir reden jetzt nicht von der Schleimhaut, ähm, der Atemwege, offensichtlich nicht gebraucht wird oder zumindest nicht so vorhanden ist. Und dann haben sie im nächsten Schritt haben sie gesagt, ja okay, Entzündungsreaktion, da gibt es ja diese Entzündungsmediatoren, Zytokine heißen die, haben wir schon öfters mal drüber gesprochen, zum Beispiel ähm, Interleukine und ähnliches oder ähm, ja, TNF-Alpha ist noch so ein klassisches Zytokin, was also Entzündung unterhält. Und da weiß man, dass die bei einer SARS-CoV-2-Infektion bei Erwachsenen ganz schön hochgehen im Blut. Das ist ja eins der Probleme, dass die so eine generalisierte äh, Entzündungsreaktion bekommen, die zum Teil dann eben auf andere Organe überschlagen kann. Insbesondere bei den früheren Varianten war das ganz schlimm. Und das ist bei Kindern kaum da. Also die sehen bei Kindern kaum entzündliche, systemische Reaktion im Blut. Und das erstaunt ein bisschen. Und wenn man dann eben im nächsten Schritt, und das konnten die eben hier, ähm, die Reaktion auf den Nasenschleimhäuten sich anschaut, dann sieht man, Moment mal, bei den Kindern ist diese massive Entzündungsreaktion, die man bei Erwachsenen erst im Blut sieht, schon auf der Nasenschleimhaut. Und da sind dann auch höchstwahrscheinlich, das haben sie jetzt nicht gezeigt, die T-Zellen aktiv. Was bedeutet das? Die Kinder fangen tatsächlich dieses Virus schon auf der Schleimhaut der Atemwege, oberen Atemwege ab, machen dort eine massive Reaktion. Darum laufen die auch mit diesen brutalen Rotznasen dann rum. Und das Virus ist aber dann weg. Und deshalb brauchen die diese zytotoxischen T-Zellen hinten im Blut nicht mehr. Deshalb haben die auch diese Organver Organbedrohung durch das Virus nicht, weil das Virus wird sozusagen schon unten beim Pförtner abgewimmelt. Und man muss gar nicht irgendwie weiter drinnen im Haus irgendwie zweite, dritte Level Security haben, um die dann wieder rauszuschmeißen, wie das bei Erwachsenen der Fall ist. Und dieser grundlegende Unterschied, dass die Kinder diese Abwehr quasi auf der Schleimhaut machen können, als Sofortabwehr und deshalb interessanterweise auch weniger Entzündungsreaktionen im, im System haben und dadurch auch weniger krank sich fühlen und krank sind, das ist hier zum ersten Mal wirklich auseinandergenommen und genau gezeigt worden.
0: Das liest sich auf den ersten Blick ja ein bisschen, als wären Kinder so etwas wie die Superhelden, wenn es gegen Covid-19 geht. Aber hat diese spezifische Immunantwort eventuell auch Nachteile?
1: Ähm, nicht, dass ich jetzt wüsste. Also ähm, da spielt ja diese sogenannte angeborene Immunität hm. eine große Rolle, weil bei Kindern ist es ja anders als bei Erwachsenen so, dass die, ähm, das ganze Immunsystem, und darum sage ich eben, man muss eben da dieses werdende Immunsystem, dieses noch reifende Immunsystem ganz anders betrachten, als das von einem, äh, bei einem ausgereiften Organismus, da sage ich jetzt absichtlich nicht Erwachsener, weil das Alter wahrscheinlich früher liegt. Das ist einfach so, das ist wie bei Sprache lernen. Also es gibt ein bestimmtes Fenster, wo sie manche Kinder drei Sprachen parallel lernen, ohne irgendwie groß rumzutun. Ja, wenn jetzt Eltern zweisprachig sind und in einem Land leben, wo eine dritte Sprache gesprochen wird, äh, kenne ich persönlich einige Kinder und gibt natürlich auch da statistische Daten drüber. Die lernen dann irgendwie äh, ohne weiteres drei Sprachen auf einmal und man weiß nicht, was die Muttersprache ist. Versuchen Sie das mal mit 20. Ja. Da, sie, da ist das Fenster einfach geschlossen. Und so wie es beim Sprachenlernen ist, dass das Kind in einem bestimmten Alter so eine Aufmerksamkeit dafür hat, das aufzusaugen wie ein trockener Schwamm. So ist das Immunsystem in einer bestimmten Phase eben in den ersten Lebensjahren so aufgestellt, dass es sagt, gebt mir mal hier so ein paar typische Beispiele für gefährliche Erreger oder für nicht so gefährliche Erreger. Also fremd und eigen muss ja auch unterschieden werden. Und in dieser Phase prägt sich das. Und da können die das einfach mit einer sage ich mal, Eleganz hinkriegen, was Erwachsene nicht mehr können. Oder fangen sie mal an, mit 40 Klavier zu lernen oder ähnlich. Das ist ähnlich eh schwierig. Ich selber habe mit 30 angefangen, Ski zu fahren, kann davon berichten, dass es auch nicht so günstig ist, das nicht schon früher gemacht zu haben. Also daher ist es so, ich glaube nicht, dass es Nachteile hat, sondern ich glaube, das ist einfach eine besondere Fähigkeit von Kindern, ähm, sich hier zu Wehr zu setzen. Das erklärt eben das, was wir vorhin besprochen haben. Das erklärt eben, warum Kinder weniger ansteckend sind und weniger schwer krank werden. Man muss an der Stelle vielleicht noch eins nochmal in Erinnerung rufen. Der Laie denkt ja immer, ah, so ein Virus ist wahnsinnig gefährlich und macht mich krank. Eigentlich ist es so, dass das, was wir selber als Krankheitsempfinden bei den meisten Viren ähm, wahrnehmen, oder als Symptome beschreiben, das ist eigentlich die Symptome, die auftreten durch die Abwehr des Körpers, also durch die Gegenwehr. Also diese Entzündungsmediatoren, diese Zytogene, die dann im Blut hochgehen, die machen dieses komische Gefühl, dass einem alle Knochen wehtun und dass man sich so krank fühlt und, und das Gefühl hat, man will ins Bett oder auch, dass es Fieber steigt und solche Sachen. Das, das Virus selber macht ja kein Fieber, sondern das ist die Gegenreaktion, die das Fieber macht und wenn irgendwo Zellen kaputt gehen, also wenn wir von Multiorganversagen sprechen bei SARS-CoV-2-Infektion, dann ist es ja so, die, 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 das Virus infiziert irgendwelche Zellen im Körper. Das ist bis dahin gekommen. Es ist natürlich ein Problem, dass die erste Linie der Abwehr nicht funktioniert hat, meistens eben dann bei älteren Menschen. Und dann kommen aber die Symptome oder das Kaputtgehen dieser Zellen kommt dadurch, dass eben unter anderem diese T-Zellen, diese zytotoxischen T-Zellen dann sagen, okay, da ist ein Virus drin, das mache ich jetzt kaputt. Und dadurch macht es halt dann die eigene Leber kaputt oder die eigene Niere oder was auch immer, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, weil, weil das Immunsystem eben hier quasi dann eine Entzündung produziert. Aber die Entzündung wird produziert letztlich durch die Immunabwehr. Und ähm, wenn man dann lernt oder jetzt gerade wir festgestellt haben, dass Kinder im peripheren System, im, 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 im Blut dann letztlich weniger aktive Immunabwehr haben, dann erklärt es ganz klar, warum die weniger Symptome haben. Die haben eben nur die Rotznase und das war's.
0: Kommen wir noch einmal kurz darauf zurück, wie wir dieses Thema auch eingeleitet haben. Was sollten Eltern und Kinder jetzt bedenken? Wie kommen sie halbwegs gut durch den Winter?
1: Also ich glaube ganz ehrlich gesagt... Ich würde jetzt auch aufgrund dieser zunehmenden Daten, die das, was früher ja so Vermutungen waren, eigentlich bestätigen, würde ich sagen, äh, man soll sich bei jüngeren Kindern, also ich sag jetzt mal so Altersgrenze zehn Jahre, ähm, man soll sich nicht zu so viel Sorgen wegen Long-Covid machen und schon gleich gar nicht wegen Miss-C, sondern es ist so, es wird wahrscheinlich am Schluss des Tages besser sein, wenn sich ein Mensch im Lauf seines Lebens, bevor er zehn Jahre alt geworden ist, mit SARS-CoV-2 infiziert, gerade jetzt mit der Omikron-Variante, wo, wenn man so will, diese gewisse Immunität relativ kostengünstig zu haben ist, ohne großes Risiko zu haben ist. Ich glaube, das ist eigentlich nicht das Schlimmste und Klar wäre es wünschenswert, dass wir eines Tages, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Wissenschaft, die letzte Studie hat es ja auch noch mal belegt, dass man einen Impfstoff hat, der einerseits für Kinder absolut sicher ist und andererseits genauso wirksam wie eine natürliche Infektion, sprich dann typischerweise nasaler Impfstoff, der über die Schleimhaut wirkt. Das wird ja auch versucht, das will man mhm. ja machen. Klar ist jetzt nicht mehr so viel Geld drinnen, als die Milliarden von Warp Speed und Co. Äh, sozusagen angeboten wurden. Aber irgendwie, mehr schlecht als recht, ist die Pharmaindustrie schon dabei, sowas zu entwickeln, ähm, da wäre es eines Tages dann vielleicht so, dass wir ein paar Tropfen in die Nase geben bei Kindern und damit dann ähm, quasi die natürliche Infektion simulieren und das wäre besser als eine echte Infektion. Aber das haben wir nicht. Das ist Zukunftsmusik. Das heißt, ähm, ich glaube, man sollte das einfach in der jetzigen Lage versuchen, entspannt zu nehmen und sagen, okay, dann haben die Kinder das eben. Und da rechne ich dann damit, ich habe immer ein paar Schnelltests zu Hause, dass ich auch weiß, wenn die Kinder das haben, dass ich eben dann an dem Wochenende nicht die Oma einlade oder die oder die Kinder zur Oma mhm. schicke, weil die eben nach wie vor gefährdet ist. Vor allem, wenn sie sich möglicherweise nicht boostern lassen wollte, weil sie gesagt hat, jetzt reicht es mir, jetzt habe ich vier Booster drinnen, mehr brauche ich nicht und ähm, mit einem gewissen Recht. Und ich glaube, man müsste halt da mehr kommunizieren. Ja, also es ist ja immer noch so. Also das kann man ja offen sagen. Als, also ich glaube, Christian Drosten würde das heute nicht wiederholen, dass Kinder genauso infektiös sind wie anstecken, wir Erwachsene, oder wahrscheinlich hat er damals gesagt, das würde der nicht wiederholen, ist ja ein extrem, ein hervorragender Corona-Forscher. Aber es gibt eben Medien, die das noch wiederholen. Da ist so ein Politikum draus geworden. Und ich glaube, da sollten ähm, die Früheren, die die einfach früher falsch gelegen haben, sollten über den Schatten springen und auch mal öffentlich erklären und sagen, das war ein Irrtum, liebe Eltern, ihr müsst jetzt nicht mehr so viel Angst haben. Es ist auch so, dass die Sorgen vor Long-Covid bei Kindern höchstwahrscheinlich unbegründet waren. Es war ja richtig, für alle Fälle mal auf der sicheren Seite zu sein. Aber so ein Statement, glaube ich, braucht man mal, um, um eben auch unter den Eltern dann Missstimmungen zu vermeiden, weil die einen sehen das wahrscheinlich so, ich schätze mal, Hörer dieses Podcasts sehen es eher so, dass sie sagen, na gut, geht halt nicht anders im Moment, solange es keine nasalen Impfstoffe gibt, werden die Kinder halt zurzeit mal in dieser Generation infiziert und die anderen sagen, nee, das muss man auf jeden Fall verhindern, wo sind die Schnelltests, wo sind die Masken, warum gibt es keine Gegenmaßnahmen? Ich glaube, da wäre es gut, wenn seitens der Wissenschaftler und auch seitens der Politik mal klare, eine klare Änderung der bisherigen Doktrin im Grunde genommen erklärt wird.
0: Damit sind wir am Ende der 358. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule für heute. Den nächsten Corona-Kompass gibt es dann in zwei Wochen zu hören. Und wenn Sie Lust haben, in dieser Zwischenzeit auch mal woanders reinzuhören, dann empfehle ich Ihnen die neue Staffel des True Crime Podcasts von Bayern 3. Die läuft jetzt unter dem Titel Unter Verdacht. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Moderatorin Jacqueline Bell sprechen dort über neue spannende Kriminalfälle. Und es geht um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, ob zu Unrecht oder nicht. Das wird sich herausstellen im Verlauf dieser Folgen. Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Das ist die spannende Frage. Hinter diesem Podcast Bayern 3, True Crime in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Herr Kekulé, Sie sind auch in dieser Zwischenzeit zu hören. Nächste Woche nämlich in Kekulés Gesundheitskompass mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Ich danke nochmal für heute und dann bis in zwei Wochen. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke Ihnen, Herr Kröger. Ciao. Wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, das Sie bewegt, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.